1: 19h, c'est l'heure, c'est mercredi, c'est Ravioli, non, non, c'est Augustin. Elle nous épatte Monsieur est toujours en forme. Bon, un peu de sérieux. La Minute Info, Augustin Donadieu.
2: Bonjour, chère Christine. Bonsoir à tous. Les États-Unis se, pro se prononcent pour une prolongation de la trêve à Gaza. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est attendu en Israël dans la soirée pour tenter de prolonger la période de répit dans le conflit qui oppose Tzal et le Hamas. L'objectif, libérer plus d'otages et apporter plus d'aide humanitaire. Le secrétaire d'État américain se rendra ensuite en Cisjordanie et à Dubaï. L'État français condamné pour conditions de détention indigne. Le tribunal a reconnu le préjudice moral subi par une détenue de la maison d'arrêt de Mulhouse en 2018. Cette dernière était incarcérée dans une cellule de 6,46 mètres carrés. Cinq autres détenus étaient logés eux dans une cellule de 12 mètres carrés. L'État a été condamné à verser 1 000 euros en réparation. Et vive émotion à Lyon, lors des obsèques de Gérard Collomb, plusieurs centaines d'habitants, d'élus, de personnalités ont rendu un dernier hommage à l'ancien maire de la ville, devenu ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron a évoqué un homme d'État visionnaire qui a changé sa vie, sans lequel il n'aurait pas été.
1: Merci, Augustin, et au sommaire ce soir, hein, Olivier Dussopt, un ministre condamné, Éric dupont moretti un ministre relaxé, nous en parlerons avec nos mousquetaires, mais nous nous arrêterons également sur ces huit personnes placées en garde à vue hier à Lyon pour avoir collé des affiches, juste collé des affiches. Qui avait-il inscrit Thomas, 16 ans, tué par des barbares, ou encore Justice pour Thomas faut-il donc s'inquiéter de voir placé en garde à vue pour le collage d'affiches de ce type soutenir Thomas Peut-il faire de vous un prisonnier politique L'édito de Mathieu Bobcotti Le logiciel de la gauche est-il en train de s'auto-détruire Sur le Hamas, sur Crépole, sur l'ultra-droite Il y a de quoi se poser beaucoup de questions sur les indécentes contradictions. Le racisme, c'est la grande cause de la gauche et pourtant... Elle s'en moque. Le féminisme, les violences faites aux femmes, personne ne bouge. Le laxisme judiciaire, les peines pas trop lourdes, la mensuétude pour les délinquants, ce sont là aussi les grands dossiers de la gauche. Mais là aussi, elle semble dépassée. Dans l'affaire de Cripoll, d'un côté, Jean-Luc Mélenchon fait la promotion de l'autodéfense. De l'autre, Aurélien Taché justifie un lynchage. C'est la grande contradiction ou la grande imposture, l'analyse de Gabriel Cluzel. Un QR code pour aller au restaurant, un QR code pour se déplacer, un QR code pour prendre l'avion, ça, c'était pour le Covid. Mais le QR code revient en force et il en faudra un pour les JO. Ou plus précisément, si vous voulez vous déplacer dans certains endroits à Paris pour les Jeux Olympiques cet été dans la capitale. Donc pourquoi ce qui a été créé pour un état d'urgence est appliqué pour un moment sportif et festif Fini la liberté d'aller et venir Sommes-nous réellement tombés dans une société de contrôle D'autres mesures liberticides vont-elles suivre Le regard de Marc Menand. Avez-vous remarqué cette différence de traitement dans les premières manifestations qui ont émaillé la soirée de samedi à romans sur isère Les peines de la justice, l'Omerta sur le militant d'ultra-droite lynché la négation du racisme anti-blanc, les prénoms pour les victimes ou les agresseurs, les agresseurs, le silence sur les habitants de la monnaie qui vont à un roman. Pourquoi tant de différences de traitement qui, au fond, attisent la colère Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis on ne passera pas à côté de cette jolie mélodie sur Arte qui fait passer le meurtre de Crépole pour une romance comme celle de Roméo et Juliette, c'est une directrice de recherche au CNRS qui a osé euh, cette romance, qui déclare que c'est un fait divers banal. Arte, payé par la redevance, et personne ne comprend cette comparaison. Crépole, le nouveau visage de Roméo et Juliette, l'édito de Mathieu Bocouti. Une heure avec nos mousquetaires. Gabriel Cusel est avec nous ce soir. C'est parti! Ravie de vous retrouver. Ça ma chère Gabrielle
3: Très bien, merci de m'accueillir. Ah vous êtes un très cœur. Flatté, très honoré. Non.
1: <rire> on embrasse notre cher Guillaume Bigot, à qui on pense très fort, qui n'est pas avec nous ce soir, mais il est avec nous, il est toujours avec nous dans nos petits cœurs. Attaquons tout de suite, parce qu'on a beaucoup de sujets. D'abord, le procès Eric Dupont-Moretti devant la Cour de justice de la République, déclaré non coupable, relaxé. Il était accusé, visé pour prise illégale d'intérêt. C'est intéressant puisque la Cour a confirmé qu'il y avait bien eu prise illégale d'intérêt en tant qu'élément matériel, mais il n'y avait pas d'élément intentionnel et qu'il n'avait pas conscience en fait qu'il se mettait en faute. Question, je commence par vous, euh, Mathieu Bocoté, faut-il s'en réjouir
4: bah, Moi, je distinguerai deux choses là-dedans et c'est nécessaire pour tous. Il faut distinguer les sentiments que nous inspire personnellement M. Dupont-Moretti, qui, est dans les circonstances, une caricature de militant antifasciste passé de mode, euh, et euh, on l'a vu encore ces derniers jours. Donc, en tant que tel, on aurait, je devine que l'esprit le, vengeur aurait envie de dire eh bien, on aurait souhaité qu'il ne s'en tire pas. Entre je pense que c'était l'état d'esprit de plusieurs. Ensuite, on doit raison garder et on doit se dire tout simplement que cette espèce de chasse à l'homme, des juges au sens très large, des cours au sens très large, une conception fanatique de la transparence et de l'éthique, cette tentative de, à mon avis, je suis certain euh, de ne pas faire l'unanimité sur ça, cette tentative de toujours écraser le politique d'une manière ou de l'autre, au nom d'une conception fondamentaliste de l'éthique, et ça, je pense que c'est mauvais pour tout le monde, que ce soit M. dupont moretti ou un autre. Donc, dans les circonstances, cette cour n'aurait pas dû se mêler de... On aurait, en fait, cet événement n'aurait pas dû avoir lieu. Il n'en demeure pas moins que, sur le plan politique, ça ne me rend pas M. Dupont moretti plus sympathique.
0: Alors, on fait un petit tour de thème sur la question. Charlotte, ensuite Gabriel et Marc. Non, mais se réjouir, je ne sais pas. Une décision de justice... Euh, enfin, moi, en l'occurrence, là, je ne suis pas euh, dans le dossier. Non, mais je ne peux pas me réjouir ou ne pas me réjouir. C'est difficile
4: de répondre As tu à bon à cette côté, question. se
1: réjouir en, en quelque sorte. De... Non, mais ce
0: que... de... Ben, oui, de la... De...
1: Je, je
4: n'aime je... Je... Je pas lorsque certaines institutions abusent de leur pouvoir. Mmh.
0: Non, le, pro... le problème, là, qu'on voit, c'est... En fait, il y a plusieurs questions dans une. C'est la légitimité de la Cour de justice de la République qui est, qui est posée assez régulièrement. Coup. Je note que là, en l'occurrence, les magistrats, il y en a qui ont instruit, il y en a aussi qui relaxent aujourd'hui. Donc euh, déjà, c'est pas un bloc. Les magistrats, apparemment, qui veulent se taper euh, des hommes politiques euh, du, du matin au soir. Et en effet, il y a cette question. Et là, je pense qu'on rentre dans la difficulté du dossier. Moi, j'ai pas ce dossier, je, je ne peux pas le traiter, mais quand il distingue la matérialité des faits et l'intention, c'est ce genre de distinction dans le détail quand on se rend à une audience de justice où on arrive à comprendre des choses qui parfois ne se retrouvent pas du tout dans le débat public. Donc je comprends la complexité à la fois de ces dossiers, ça, ça ne veut pas dire qu'il était illégitime de se poser la question et, et en l'occurrence, de toute façon, d'instruire ce qui a été une plainte extérieure hein, puisque c'était des syndicats de magistrats qui avaient déposé plainte.
1: Alors, Gabriel Cusel, il y a aussi Olivier Dussopt hein, qui lui a été condamné
0: aujourd'hui. Oui, alors pardon, il a été condamné. Je vérifie. Ah oui, <rire> je crois <rire> qu'il y a eu une réquisition, mais je suis pas sûr. Réquisition. Est... Oui.
3: Non, mais je crois qu'on peut voir le verre à moitié vide ou le voir à, à moitié euh, plein. C'est-à-dire qu'on peut se réjouir que les juges ne fassent pas la pluie et le beau temps dans, 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 dans notre pays, parce que c'est un peu l'impression que cela aurait donné, même si certains, en effet, euh, Mathieu Bocoté a raison, n'aimant euh, guère, euh, M. dupont moretti se serait réjoui de, de, de le voir condamné, mais c'est vrai qu'on peut aussi voir le verre à moitié vide et se dire bah, ce, ce, ce garde des sceaux euh, qui ne nous donne pas satisfaction en tout, n'est-ce pas, c'est une litote, et eh bien, se voit euh, confortée par cette décision. Mais vous savez, je crois que ces procès successifs sont assez loin des préoccupations de la plupart des Français. Vous savez, ceux qui en veulent à M. dupont moretti vous pensez pas ce n'est pas tant une... pour ce motif-là, c'est sont... pour son impéritie en matière de, de justice et son, ce, 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 son déni. Mais, mais je crois que ces a, procès. n'y a des conséquences quand même le sur
1: le, le regard des Français. C'est bien réquisition hein, pour oui. Olivier Dussopt, aujourd'hui jugé pour favoritisme et réquisition. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même un impact sur les Français lorsqu'ils voient justement cette relaxe d'Éric Dupont-Moretti d'une façon ou d'une autre
3: oui, ben, c c certains pe peuvent euh, euh, y voir euh, le, le, le privilège des grands, mais, mais euh, très honnêtement, pour comparer avec d'autres affaires euh, qui ont émaillé la, la, la vie politique, je pense que vraiment euh, ce, ce n'est pas ça euh, que, que, qui attire l'inimitié li sur, euh, sur Eric Dupond-Moretti. Je ferai ouais. une, une, une petite comparaison et puis après j'en ter termine. Vous savez, on dit que Donald Trump va être élu, et pourtant Dieu sait s'il traîne moult. Euh, enfin, on dit, il, il pourrait être bien placé pour être élu. Il Moult, casserole judiciaire, mais ce n'est pas cela qu'attendent de lui euh, les électeurs en réalité.
5: Quoi qu'il arrive, ma chère Gabrielle, ce sont les juges qui font la loi, enfin qui, en l'occurrence, condamnent ou ne condamnent pas. C'est vrai. Mais ce sont mais eux, eux qui eux, décident.
3: Ce n'est pas eux qui la font. Oui, d
5: un, d un, d un, d un, non, mais ouais. je veux dire, par là, ce sont eux qui décident. C'est donc bien, bien la République des juges. Mais moi, ce que je remarque dans tout ça, c'est extraordinaire. On aura de plus en plus de gens pour voter. On se précipitera dans les urnes. On a un monde politique reluisant. C'est-à-dire que là, L'histoire de Dupont-Moretti, au-delà du fait qu'il passe, il y a des questions à se poser sur ce qu'il est, en dehors des propos. Après, M. Cahuzac réapparaît il y a deux jours et il, il pense pouvoir reparaître oui, devant. Il n'était jamais parti. Voilà, bon, voilà. Nous avons Monsieur Dussop. Vous vous rendez compte, ces gens qui se présentent sans aucune honte devant les, les citoyens et qui n'ont à nous proposer que. Des affaires qui sont honteuses en elles-mêmes. Où est la morale Or, le principe de la politique, c'est quoi C'est quand même, dans un premier temps, d'agiter devant le peuple une perspective, une logique, je dirais, d'enthousiasme, faire fleurir l'espoir, un sens de la morale, et voilà où ils en sont. Je n'en ai pris que trois. Ceux des trois derniers jours... Mais on aurait fouillé huit jours de plus, il y en aurait eu une dizaine Exactement.
1: en plus. On peut se dire effectivement que ça jette un trouble avec, euh, comme vous le disiez, Olivier, du Trouble vous...
0: voulu par le politique lui-même, par
1: Favoritisme. Oui. Euh, je rappelle par exemple que la CGR, donc ça relance aussi hein, la crédibilité de la CGR. Rappelons qu'il euh, y, con... y a des politiques hein, qui ont été condamnés par la CGR. Michel Gilibert, François Léotard, Christine Lagarde, Charles Pasqua...
5: — Condamnation de principe, puisqu'il n'y avait pas de peine. —
1: Absolument. Et c'est là où toute la CGR est encore sa légitimité est encore remise en question par rapport à tout cela. Amaury Bucot, de Valeurs Actuelles, nous apprenait hier quelque chose d'étonnant, Mathieu Bocoté, et qu'il vaut la peine de citer intégralement dans son propos. Je cite. « Huit personnes, six hommes, deux femmes, âgées de 18 à 34 ans, ont été interpellées hier à Lyon en marge de la manifestation d'Ultra-Droite. » Il leur est reproché le collage de plusieurs affiches intitulées, je cite, Thomas, 16 ans, tué par des barbares. Thomas, tué car blanc. Justice pour Thomas. Ces affiches leur ont valu d'être placées en garde à vue pour provocation publique à la haine et à la violence en raison de la race et dégradation en réunion. Fin de citation. Cette description, Mathieu Bocoté, vous pousse à vous poser une question. Peut-être inconnu pour certains, est-ce qu'il y aurait en France des prisonniers
4: politiques ben, C'est un terme effectivement qu'on avait tendance à réserver pour des pays lointains, avec des dictateurs lointains, aux noms improbables, hein. normalement d'ex-républiques soviétiques oubliées, imprononçables. Or là, qu'est-ce qu'on voit dans cette séquence C'est que le mot prisonnier politique semble retrouver une certaine pertinence. On verra dans quelles circonstances. Faut pas en abuser. Mais voyons si cette formule est la bonne. Alors, je donne les éléments de contexte. On se retrouve à Lyon, il y a des, des militants qui viennent de la mouvance identitaire, des anciennes générations identitaires pour certains d'entre eux, qui veulent manifester, qui veulent faire quelque chose pour marquer publiquement leur révolte devant le sort de Thomas. La manifestation est interdite, ils se disent il faut quand même faire quelque chose, une action... Donc, ils ne veulent pas aller dans une action illégale. La manifestation, c'est pas possible. C'est réglé. On va faire quelque chose qui sera, oui, illégal, entre guillemets, mais pacifique. Ils sont conscients de l'illégalité du geste. Ça vaut la peine de le dire. Et que font-ils? Ils vont faire du... Euh, afficher des affiches pendant... Euh, coller des affiches pendant quelques... deux heures environ, et faire des tags. Donc, les affiches. L'affiche, c'est justice pour Thomas. Et les tags, c'est Thomas, 16 ans, tué par des barbares, et Thomas, tué car blanc, comme vous l'avez évoqué. Donc, ils font ça pendant deux heures environ, pour marquer publiquement l'espace public, justement, de leur révolte. Au bout de deux heures, je termine la narration des faits, au bout de deux heures, les, euh, les forces de l'ordre les interpellent, et là, il y a un problème particulier. Donc, normalement, quand on se fait attraper pour tagage, comme ça, pour affichage « sauvage », guillemets les policiers, qu'est-ce qu'ils font les, les forces de l'ordre, ils confisquent, en fait, le matériel, ils disent « rentrez chez vous, ils ne le faites plus », c'est presque le rituel. Dans les circonstances, ce n'est pas ça du tout. Donc, arrestation, garde à vue pour plus de 20 heures. Pour plus de 20 heures. Donc, les et ceux qui sont en garde à vue, donc, il va y avoir une, perquisisi... une perquisition, dis-je, chez chacun d'entre eux. Et là, je donne une histoire qui est celle de Chloé, qui est une d'entre elles à qui j'ai pu parler aujourd'hui. Euh, L'histoire nous sera racontée avec plus de détails factuels ce soir. Euh, Amaury va en parler ce soir à Soir Info. Mais je reviens sur le, le fond des choses. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on trouve chez elle? Notamment, un drapeau français. Apparemment, c'est louche. Euh... C'est des, des affiches de génération identitaire. Apparemment, ça marquerait euh, une appartenance à cette mouvance de manière coupable. Et aussi, c'est ce qu'elle raconte. Le détail reste à venir. Mais ils avaient des économies qui, à peu près 5 000 euros, et sont pris pour l'instant. Donc, euh, parce qu'apparemment, ils n'avaient pas le droit d'avoir une telle somme chez eux. C'est ce qu'on leur dit. Donc, ils doivent prendre un avocat pour récupérer désormais leur argent. Fin de l'histoire. Parlant à la jeune fille, elle me dit qu'elle semblait, mais c'est son impression, que les policiers semblaient presque navrés de, de leur infliger un tel mauvais sort. Fin de l'histoire. Revenons sur l'essentiel. Les... Quel est l'objet de, de, la... de la condamnation, mais quel est l'objet de la, de la, de la oui, querelle? Oui, en garde à vue. Voilà. Pourquoi en garde à vue? Thomas, 16 ans, tué par des barbares. C'est un tag. Est-ce que ce tag en lui-même est faux? Je serais curieux de savoir, quoi, Thomas, 16 ans, tué par des gens civilisés? Euh, Thomas, 16 ans, tué par des gens particulièrement raffinés et délicats? Je pense que la formule « Thomas, 16 ans, tué par des barbares » est une formule qui me semble adéquate. Deuxièmement, tu, « Thomas, tué car blanc. » Sachant ce que l'on sait, et c'est même pas contesté, ne l'oublions pas par le procureur, des témoignages sont nombreux, la volonté de planter du blanc, de tuer du blanc, c'était dit en tant que tel. Où est le problème On nous dira, j'y reviens, que apparemment ça relève de la provocation à la haine raciale. Mais moi, j'avais cru un peu bêtement que la, la, la haine raciale, c'était celle du type qui décide de donner un coup de couteau à Thomas et le tue parce que Blanc. Je ne savais pas que lorsque vous dénoncez la raison pour laquelle on vous poignarde, c'est vous qui êtes coupable de racisme. J'ai dû manquer quelque chose dans mes cours de logique. Et finalement, justice pour Thomas, euh, réclamer justice pour Thomas, c'est -ce une phrase qui fait scandale. Alors, je le reviens, deux, deux motifs de, pour la garde à vue, dégradation de biens, d'accord, c'est vrai, on n'a pas le droit de faire du, des, des tags sans raison sauvages dans l'espace public, c'est pour ça d'ailleurs que tous ceux qui font des tags à Paris se font arrêter régulièrement, nous le savons, et c'est pour ça que Paris est si belle aujourd'hui, parce qu'on a arrêté tous <rire> ceux qui faisaient des tags et en les en garde à vue.
1: Non
4: mais c'est pour ça, ah, c'est pas le cas, ah, je me suis trompé. <rire> euh, et, et là, incitation à la haine, et là c'est inc... où est l'incitation à la haine raciale à travers cela? C'est quand même la vraie question. Et là, on est obligé de basculer vers les événements récents pour comprendre ce qu'il y a derrière cette idée qu'il pourrait y avoir de l'incitation à la haine raciale derrière ça. Rappelez-vous la circulaire du ministère de l'Intérieur, il y a quelques mois, où on trouvait on, a, on, a, on listait une série de prétextes pour justifier l'interdiction d'événements et ainsi de suite. Parmi ces prétextes, ça avait été rapporté par Charlotte sur ce plateau. Il y avait opéré un amalgame entre immigration et islamisme ou terrorisme ou délinquance. Et il y avait aussi instrumentalisation de faits divers impliquant des personnes d'origine étrangère pour désigner les étrangers à la vindicte. Rappelez-vous. Donc ça, autrement dit, si vous voyez, et là, c'est toute la question du fait divers. Hein. En fait, je vais faire un saut tout de suite. Vous allez voir pourquoi je reviens sur le fait divers. Euh, Madame euh, la ministre de la Culture, Ribab Abdulmalak, lorsqu'elle décide d'attaquer CNews, on s'en souvient. Qu'est-ce qu'elle reproche à CNews notamment? Elle dit un traitement inconsidéré et injustifié des faits divers, en leur donnant plus d'importance qu'ils ne le mériteraient. Alors là, on voit fondamentalement, du point de vue du régime, du point de vue du régime, l'interprétation du fait divers. Hein? Est-ce que c'est un fait divers ou pas un fait divers? C'est autour de cette question dont on parle depuis plusieurs jours. C'est autour de cette question que s'opère ce que j'appelle le rappel à l'ordre narratif. Le rappel à l'ordre narratif, c'est-à-dire, vous n'aurez pas le droit de voir autre chose qu'un fait divers dans ce fait divers supposé. Si vous y voyez autre chose, vous êtes quoi? Vous, soit vous faites le jeu de l'extrême droite. Soit vous êtes vous-même d'extrême droite. Donc soit vous êtes un idiot, soit vous êtes un salopard. Ce qui est absolument fascinant. Donc là, on comprend que cette idée... La grille de lecture utilisée pour comprendre un événement comme celui de Crépole, eh bien, si vous n'avez pas la bonne grille de lecture, ça peut vous valoir, quelques mois plus tôt, une menace de fermeture d'une chaîne. Et ça peut vous valoir, si vous êtes dans l'espace public, on peut interdire un événement. On peut décider d'assimiler à la haine raciale le simple fait de nommer que le fait divers était porteur d'une charge de racisme anti-blanc. Et là, on en arrive à la véritable censure des, dernières, des derniers jours est-il possible ou non de nommer le racisme anti-blanc en France? Est-il possible ou non de dire que les Français, on ne sait plus comment les nommer, d'origine, historique, je ne sais plus quel terme utiliser, deux souches qu'importe, sont la cible d'une haine particulière qui n'engage certainement pas tous les immigrés. ça va de soi, qui dirait cela serait un idiot, mais qui est un racisme anti-blanc spécifique que dont tous font l'expérience d'une manière ou de l'autre. Est-ce que si on le mentionne publiquement, est-ce qu'on bascule déjà dans une interprétation qui peut être interprétée justement comme un appel à la violence, un appel à la haine raciale. Je crois que c'est l'enjeu des derniers moments.
1: Alors, mais ce dont vous parlez ici, à Mathieu, n'est pas vraiment nouveau, puisque la tentation d'interdire juridiquement certains courants de l'opposition est visible depuis quelques mois.
4: Absolument. Absol Je pense que ça, ça, on y touche. C'est la, la volonté d'interdire juridiquement un courant politique. C'est de cela dont on parle ici. On préfère la longue histoire. C'était d'abord la disqualification morale et symbolique avec ce qu'on a appelé l'extrême droite depuis 30 ans, 40 ans. Imaginez si on avait écouté tous les conseils de prudence qui ont été donnés par ceux qu'on a extrême-droitisés depuis 30 ou 40 ans. Croyez-vous que la France sera dans un aussi mauvais état aujourd'hui? C'est un problème, ça, il faut quand même se le dire. Depuis 30 ou 40 ans, c'est autour de la question de l'immigration que s'est noué la, le débat sur l'extrême droite. Et je note qu'au début des années 80, mais surtout 90... Dans les années 90, on voit, par exemple, Alain Juppé, on en trouverait d'autres, qui, début 90, dit « l'islam est incompatible avec la France ». C'est lui qui le dit, hein, c'est vrai, je Eh bien, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, il commence à dire tout autre chose. Et aujourd'hui, aujourd'hui, si vous affirmez ça publiquement, vous risquez d'avoir les autorités administratives qui surveillent la communication et tout ça sur le dos. C'est quand même un enjeu. Donc, l'extension ext... du domaine de l'interdit. Mais la véritable interdiction dont je parle évidemment, c'est la plus récente, celle de la mouvance identitaire. La dite mouvance identitaire, l'acte inaugural, c'est la, la dissolution de génération identitaire. Un mouvement beaucoup moins violent, si je peux me permettre, que les soulèvements de la Terre. Mais les, les soulèvements de la Terre, il ne fallait pas les abolir finalement, il ne fallait pas les dissoudre. Génération identitaire, il le fallait. Et ensuite une forme de, de domino. On dit « génération identitaire »,« Interdiction du colloque vénère », j'en ai déjà parlé ici. Par, je, je le redis parce que c'est fondamental. On a interdit ce colloque parce qu'on craignait que des propos interdits ne s'y tiennent. Je, je le décris comme ça, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Euh, les gens d'Argos, qui ont collé des affiches, qui faisaient des slogans, et eux aussi ont eu droit aux forces de l'ordre. Euh, les gens de Némésis, tout récemment, donc la mouvance dite identitaire, on cherche à la frapper d'interdiction juridique. Et comment le fait-on En l'assimilant à la fameuse ultra-droite dont Mario Maréchal s'est moqué aujourd'hui en l'appelant la giga-droite. Je trouve ça plutôt drôle. Donc, elle peut super giga, méga, extra-ultra-droite. Bon, quoi qu'il en soit, elle l'a nommée ainsi. Donc, on dit mouvance identitaire égale ultra-droite, égale fascisme, égale contre-révolution fasciste à la grandeur de la France, égale la France est en danger aujourd'hui. Et là, on arrive à la question centrale des derniers jours. C'est le récit, le récit. Tout le monde doit répéter que la France est menacée par l'ultra-droite et l'extrême-droite. Et qui ne le répète pas est complice de cette insurrection raciste. Et on voit comment le système médiatique, dans sa force incroyable, est capable d'imposer ce récit à tout le monde.
1: Peut-on craindre, à la lumière de votre analyse, que ceux que vous appelez les nouveaux prisonniers politiques soient de plus en plus nombreux
4: Je le redoute et j'en suis même certain, pour deux raisons. Plus le régime redoutera la prise de pouvoir par ce qu'ils appellent l'extrême-droite, plus, euh, je dirais, la pénalisation du désaccord va être vivante Une bonne partie du régime a renoncé à convaincre, une bonne partie du régime veut désormais contraindre. On n'espère plus convaincre les gens, on veut tout simplement les inter leur interdire de dire des choses. Et plus, j'ajoute, et plus la crise de la diversité, hein, plus on va constater que la diversité heureuse est en fait une diversité malheureuse, plus on va imposer de force le récit de la diversité heureuse. Mais ayons un portrait d'ensemble dans notre esprit. On se demande de temps en temps, rappelez-vous, si Marine Le Pen pourra euh, risquer d'être inéligible à la présidence pour des raisons administratives d'assistants au Parlement européen, et ainsi de suite. Donc, inéligibilité possible de Marine Le Pen, procès à répétition contre Eric Zemmour, procès à répétition contre Valeurs actuelle, menace contre des télévisions jugées coupables de ne pas interpréter correctement les faits divers. Hier encore, M. Dupont moretti nazification du RN, frappe à répétition contre les identitaires. Et je pourrais multiplier les exemples. Je note qu'entre tous ces gens que je mentionne, il n'y a pas nécessairement une convergence de points de vue, une convergence d'idées, une convergence d'idéologie Je note simplement que le désaccord aujourd'hui, on ne veut plus convaincre les gens qu'ils ont tort. On juge que s'ils ont tort, ils méritent une punition juridique. Et la punition juridique peut transformer certaines personnes en prisonniers politiques demain. Je le dis avec frayeur, mais je ne crois pas de le dire avec exagération.
1: Ça fait un lien avec toute notre émission, avec le QR code, on en parlera ah avec oui. vous tout à l'heure, les JO, avec la différence de traitement, on verra ça aussi avec Charles Donéas dans un instant. Et puis peut-être avec cette information, on apprend qu'il y a une manifestation, un rassemblement qui était prévu à la, devant la Sorbonne vendredi soir euh, en, dans l'affaire Crépol et euh, qui est interdite pour éventuels troubles à l'ordre public par le préfet de police. Un rassemblement qui était prévu donc, à la Sorbonne, à Paris. Merci Mathieu Bocoté pour votre regard. On continue avec vous, Gabriel Cluzel. On, je le disais en titre, on dirait vraiment l'explosion de la gauche. Mais il faut s'arrêter là aussi, minutieusement, pour comprendre et analyser. Le Hamas, Crépole, l'ultra-droite. Ce qui vous frappe, c'est que le logiciel de la gauche est en train de s'autodétruire, de se fracasser sur ses propres contradictions. Lesquelles
3: oui, on, on sent ces dernières semaines que tous les fils se touchent, c'est le, le court-circuit ab absolu. Il n'y a pas une position, une posture prise ces dernières semaines qui ne vienne contredire tout le discours euh, qu'avait porté euh, la gauche. On peut faire euh, le détail de toutes les causes qui leur tenaient à cœur, mais je, je propose qu'on s'arrête sur trois d'entre elles, euh, qui me paraissent spécialement emblématiques, l'antiracisme, le féminisme, euh, trois ou quatre, hein, selon qu'on les prend ensemble ou pas, et puis la répression policière euh, et l'autodéfense.
1: Alors justement, vous voulez commencer par le féminisme, les féministes brillent de fait ces derniers temps, comment par leur absence
3: voilà, c'est indéniable. Alors évidemment, il y a d'abord le silence assourdissant pour les, les viols et le traitement euh, infâme réservé euh, aux femmes précisément par le Hamas. Hein, oui. On se souvient de la jeune euh, Shani Louk euh, qui avait 23 ans et puis le collectif 7 octobre a qualifié d'indigne euh, la, la manifestation, nous toutes, des violences euh, pour dénoncer les violences faites aux femmes justement en raison de ce silence et vous vous souvenez de l'accueil mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des heures hein, quand ce collectif du 7 octobre euh, a, a tenu à, à venir, en fait c'est nous toutes sauf certaines, euh, parce que ça dépend du violeur, vous voyez, il faut que le violeur rentre dans la bonne grille idéologique, sinon euh, ça n'intéresse pas, et il y a un précédent, hein, cela dit c'est celui des, des viols de Cologne, vous vous souvenez que Caroline de Haas avait dit quand euh, à ce moment-là, euh, euh, ceux qui viennent m'embêter avec ça, qu'ils aillent, je cite pardonnez-moi pour la vulgarité, déverser leur merde raciste ailleurs euh, mais ce n'est pas tout euh, vous savez que euh, récemment, euh, et notamment le journaliste euh, euh, Patrick Cohen, euh, ont essayé de construire un, un contre-récit euh, du drame de, de Crépole en s'appuyant sur les déclarations des, des mis en cause. Et donc, euh, on est arrivé à ceci, que euh, ces garçons venaient simplement, pour, je cite, « draguer les filles ». Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que, que ça n'a, Inquiéter aucune, féminine, aucune féministe pardon, que tant de monde accrédite la thèse qu'aller euh, euh, draguer les filles avec un couteau long comme le bras, c'est normal. Alors, on va,
1: on, on va continuer à en parler parce qu'il y a encore beaucoup d'exemples et c'est intéressant de s'arrêter euh, et de détricoter comment, là où on attend la gauche, elle n'est pas là et euh, en sourdine, puisque personne ne fait réellement attention. On manque une pause, on continue. A tout de suite. On revient avec Gabriel Inclusel, le logiciel de la gauche est en train d'exploser, vous le disiez, avec le Hamas Crip, l'ultra droite, on voit que rien ne va plus. Vous nous expliquez par exemple Patrick Cohen et vous allez aussi nous parler euh, d'Arte.
3: Oui, alors sur Arte... Ils vont il va en parler une... tout à l'heure, hein, dans un Voilà, instant. je, je l'évoque juste en passant, mais parce que là aussi a été accrédité l'idée par une historienne des médias, chercheuse au CNRS, Isabelle Vera Masson, que les agresseurs venaient chercher des films. Alors, il y avait une dimension supplémentaire, c'est qu'elle a dit que ça ressemblait euh, à, à Rémonéo et Juliette et qu'ils avaient sorti euh, leur épée. Alors, je me demande si au prochain drame, on comparera ça aux trois mousquetaires euh, ou à West Side Story, et c'est vraiment... Vous savez, le mot indécent, c'était à la mode, enfin, était à la mode, a été beaucoup utilisé utilisé par nos politiques. Là, je crois qu'il trouve toute sa place. Il faut euh, évidemment jeter le manteau de Noé notre culture classique pour montrer que ces faits-là, finalement, ont existé de toute euh, éternité dans notre, dans notre pays. Mathieu Bocoté nous a concocté
1: un petit... Petit édito sur ce sujet dans un instant. Alors, Gabriel Cruzel, continuons maintenant sur ce logiciel de la gauche. On a vu le féminisme, le racisme maintenant. Oui. La lutte contre le racisme, c'est LA grande cause de la gauche. Des dizaines d'années euh, que tous, sans exception, portent leur antiracisme en bandoulière, en toutes circonstances et pourtant.
3: Et oui, et pourtant, là, ils l'ont mis dans leur poche. Euh, vous voyez, pour le, dans l'affaire de, de Crépol, le, 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 le communiqué numéro 4 du procureur de la République a écrit noir sur blanc que euh, 9 des 104 témoins et victimes qui avaient été interrogés avaient parlé de, de mots hostiles euh, aux blancs. Eh bien, figurez-vous que euh, le motif raciste n'a pas été retenu. J'essaie de faire une petite comparaison. Vous prenez une affaire qui, tient, qui a tenu beaucoup à cœur à la gauche, c'est celle de euh, Adama Traoré, imaginez que neuf témoins aient dit que les gendarmes, au moment des faits, avaient, euh, avaient proféré euh, des, des mots racistes à l'endroit de, de la victime. Eh bien, que se serait-il passé Là, nos politiques de gauche ne protestent pas, euh, le motif raciste n'est pas euh, retenu, ce n'est pas grave. Euh, pire, le, le, par la voix de la mère de Romain-sur-Isère, euh, la famille a fait savoir qu'elle demandait que ce motif euh, antiraciste ce caractère euh, raciste pardon, soit retenu Eh bien euh, là non plus la parole des parents n'est pas écoutée pourtant vous savez si euh, la parole des parents est sacrée on l'a vu au moment de l'affaire euh, Lola il fallait dire par exemple à Éric Zemmour qu'il n'avait pas le droit d'instrumentaliser l'affaire puisque les parents avaient dit qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit instrumentalisée mais pour que la parole des parents soit entendue encore faut-il que ce soit la bonne parole la parole qui est autorisée que les parents de victimes restent dans leur petite case que la gauche leur a assignée la personne ne relaie euh, cette euh, parole des parents de Thomas.
1: Toujours analysons la gauche et son logiciel qui explose, la répression judiciaire à double vitesse.
3: Oui, exactement. Vous savez que la gauche a été biberonnée par la pensée de Michel Foucault et de son livre « Surveiller et punir ». Alors Michel Foucault développe l'idée que euh, la prison, c'est délétère et que quand on va en prison, ça crée la récidive. Euh, la, la gauche a toujours fait montre d'une grande mensuétude à l'endroit des, des jeunes délinquants. Je vous renvoie à Jean-Christophe Comandélis, qui avait, en parlant des frères Kouachi, parlé d'enfants de, euh, perdus à l'époque. Euh, eh bien, euh, les jeunes militants dultra droite qui ont manifesté, on va plutôt dire qui ont tenté de manifester dans la cité de la monnaie à Romain-sur-Isère, en revanche, personne ne les qualifie d'enfants perdus, personne ne s'émeut qu'ils soient mis pour six d'entre eux euh, en prison. Vous savez qu'ils ont été euh, condamnés à des peines de six à dix mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Donc, il faut dire quand même les motifs pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violence ou de dégradation. Alors ça, pour six d'entre eux, pour cinq d'entre eux, pour violence euh, sur policiers. Il faut préciser qu'à l'exception de l'un d'entre eux, le casier des militants était vierge. Donc, et aucun habitant n'a porté plainte de quoi, pour quoi que ce soit, sinon, évidemment, ça saurait, là, la justice n'aurait pas euh, éludé le motif raciste, vous vous en doutez. Or, si six de ces militants euh, d'ultra-droite sont aujourd'hui en prison, trois des neuf mis en examen euh, dans le drame qui a coûté la vie à Thomas, eux, euh, ont pu passer la porte du commissariat, ils sont libérés sous contrôle euh, judiciaire, et on se voit donc que la majorité des agresseurs de Crépole étaient connus des services de police. Mais la gauche ne s'est pas émue de ce passage en prison, pour le moins étonnant, sachant qu'aujourd'hui les peines de prison de moins d'un an en général sont aménagées. Il n'y a pas de passage par la case prison, mais là pourtant c'est le cas. Là, la gauche ne s'en est pas émue.
1: Alors ce n'est pas tout, Gabriel Cusel. Il y a aussi l'autodéfense qui soudain est plébiscitée.
3: Mais oui, vous savez à quel point l'extrême-gauche déteste l'autodéfense. L'autodéfense, c'est l'Amérique de Trump qui a armé euh, et bien, le, le est armée jusqu'aux dents. Eh bien, figurez-vous que l'autodéfense, c'est comme le cholestérol. Il y a le, la bonne et la mauvaise. Alors, je, je vous explique. Euh, alors, l'un des manifestants d'ultra-droite, vous savez, donc, euh, on l'a compris qu'on ne dit plus extrême-droite parce que ça ne fait pas assez peur. Donc, euh, on est passé à l'ultra-droite. A été passé à tabac. C'est même la seule personne qui a été passée à taber bas cette, cette soirée-là. Euh, donc, on peut expliquer les faits. Il a été sorti de sa voiture, son pare-brise a été brisé, la, la, la voiture a été brûlée, les papiers d'identité qui étaient à l'intérieur, me semble-t-il, étaient volés, puis l'homme a été tabassé, déshabillé, filmé, laissé sur le trottoir, puis ramassé par les papiers qui par, par l'ont conduit à, à l'hôpital. Ça a été décrit par le préfet de la Drôme. Puis le monde qui a eu accès à des sources policières rajoute que, selon le manifestant, euh, les, ces gens du quartier portaient un jerrycan d'essence et ont menacé de le brûler vif s'ils ne se désappuyaient pas. Et selon une source policière citée toujours par le Monde, ce sont des anciens du quartier, je lis, hein, dont au moins deux personnes connues pour leur lien passé avec l'islamisme radical qui ont fait jouer leur autorité pour éviter le pire. Les faits sont donc graves. Et bien Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, lui, il a vu dans cet épisode la magnifique autodéfense du quartier de la Monnaie. Hein, donc euh, un jeune qui a été passé à tabac dans ces circonstances. Et quant à Aurélien Taché, et bien il reproche avoir, d'avoir affronté France Info d'avoir relayé euh, cette euh, agression, il accuse même France Info d'être euh, le porte-voix de ses militants d'ultra-droite. Droit je finirai par là, ça rejoint la pensée de Mathieu bock tout le monde a été et ou sera d'extrême droite. Aujourd'hui ça frappe France Info qui l'eût cru. Et vous voulez que je vous en dise plus Dites-moi plus. Écoutez. Écoute. <rire> Pas élitiste, hein. c'est facile d'écouter Radio Classique seulement, bourgeois. Je ne dis pas que ces morceaux n'ont plus de valeur, qui ne devraient pas être diffusés. Je dis que pris dans cette espèce de forme grevée par les pubs de luxe et le cours de la bourse, Radio Classique les place artificiellement dans une espèce de bruit de fond apparemment inoffensif, mais conservateur et un peu mortifère.
2: C'était Lucille Como, 8h58 sur France Culture.
5: C'est extraordinaire parce que... Si on s'intéresse un tout petit peu à la musique même de loin, dans notre livre, on parle de Beethoven. Beethoven était tant de la Révolution française. Il avait concocté ah, non, un non, hymne je... pour rendre... On ne parle, parle pas du livre, on parle de Ramadan. Non mais, non, mais non mais je vous parle de Beethoven. Je est vous parle que de Beethoven. Musique, je vous parle de
1: l'extrême droite.
5: Ben oui, non mais je vous parle de Beethoven. Beethoven qui était pour l'Esprit des Lumières et qui condamne... Je dirais Bonaparte parce qu'il se proclame empereur. Et voilà ce qu'on nous, nous présente aujourd'hui, Beethoven, comme étant un conservateur.
4: <rire> La vie est
0: belle. Tout ce qui a été inventé, produit, créé avant euh, ces jeunes ne, ne doit disparaître. En fait. C'est aussi clair que ça. C'est conservateurs, <rire> oui, il enfin, y a plein de choses qui sont conservatrices... Ouais. Les... Je, 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 je donne, donne la parole, Mathieu Bocotet. Mais, mais, mais euh, il y a le totalitarisme sans le ça goulag, fait. et puis il y a surtout le totalitarisme de la bêtise. Quoi. Alors, Dieu merci, ils n'ont pas encore créé le goulag, mais c'est stupéfiant d'entendre ça. Donc vous contexte, avez entendu. Ça, entendu.
1: donc c'est euh, Mathieu Bocotet, c'est sur France
0: Culture,
1: euh, euh, et on, on, dans une chronique de Lucille Comeau, qui Classe radio classique et la musique classique à très à droite conservatrice. Ouais, enfin,
4: enfin, ils n'utilisent pas le mot extrême droite, mais font tout pour qu'on le comprenne. Par exemple, on dit euh, bourgeois. Euh, oui bourgeois, pour ça, bon, pas ça encore. Hein. Ça, c'est le centre droit, j'ai bien compris. Non, on dit compositeur blanc. Des compositeurs là. Alors moi, bien franchement, je sais pas quand j'écoute de, de, de la musique, je sais pas comment je fais pour savoir si celui qui l'a composé est noir ou blanc, si les gens qui sont dans l'orchestre sont noirs ou blancs. Mais ça, c'est probablement parce que j'ai mes oreilles voient mal, euh, il y a un problème comme ça. Donc non, c'est lunaire. Euh, en et, et entendant cette cette chronique, mais qui en fait, tout sera d'extrême droitisé, tout sera d'extrême droitisé, la blanquette de vous sera d'extrême droitisé. Euh, si vous êtes américain, puis, le beurre pratiqués. de cacahuète sera d'extrême droitisé. Tout sera d'extrême droitisé. Et c'est pour ça que j'ai envie de chanter quand on est on est. <rire> vous connaissez la chanson.
1: Gabriel Cluzel, vous écoutez de la musique classique
3: oui, j'ai j'écoute la musique de ah, ça, la ça, ça pas. Ah, c'est pas, pas étonnant. Vous êtes d'extrême <rires> droite maintenant. donc. Euh, bah, écoutez, j'ai très Votre peur, j'ai très peur de de, 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 de la conclusion. Euh, non mais de fait ça fait partie, ça participe de la cancel culture, tout notre patrimoine euh, qu'il soit matériel ou immatériel euh, doit disparaître. Euh, vous savez, je ne sais plus quel musicien disait de du de l'architecture, c'est de la musique pétrifiée, on peut dire à l'inverse que la musique c'est des statues liquéfiées. Donc, euh, elles sont abattues au Burin, comme euh, certaines statues dans, dans
4: nos villes. Vous connaissez le, juste le mot, la boutade, qu'on prête à, à à Woody Allen. Chaque fois que j'entends Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Alors, <rire> peut-être peut que c'est ce qu'elle voulait dire, finalement, finalement sa manière, <rire> cette jeune dame. France Culture. Oui. <rire> ouais.
1: Merci infiniment. Euh, euh, gardons un petit peu de temps de parole, parce que j'aimerais vous faire réagir dans un instant, après la chronique de Marc Menon. Un QR code, vous vous rappelez Pour aller au restaurant, un QR code, vous vous rappelez pour prendre l'avion, un QR code, vous vous rappelez Pour euh, vous déplacer. Eh oui, ça c'était le Covid. Sauf que maintenant, il en faudra un aussi pour les JO, ou plus précisément pour se déplacer dans Paris pendant euh, les Jeux Olympiques. Alors que le QR code a été créé pour un état d'urgence. Un état d'urgence. Et là, le voilà appliqué pour un moment festif, un moment sportif. Sommes-nous dans un moment euh, liberticide
5: Moi, je me découvre depuis quelques temps d'extrême droite. Et maintenant, <rire> je me découvre... Complotiste. Je vais mettre le... Ben voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, le Covid nous a permis d'entrer dans le monde d'après. Comment nous allons demain avoir la chance d'être régentés par des éléments qui nous permettront d'être dans la sécurité la plus totale, la santé la plus resplendissante. On avait mis les grands-mères et les grands-pères dans la cuisine, pour ne surtout pas les contaminer, les enfants derrière une vitre pour qu'ils aperçoient grand-père juste avant de mourir, parce que grand-père, il allait mourir de ne pas pouvoir embrasser ses enfants, mais il ne mourrait pas du Covid. Bref, la santé, nous savons comment la tenir grâce à tous ces éléments-là. Alors maintenant, c'est la sécurité. Là, vous aurez le quartier rouge, le quartier bleu. Le quartier bleu, à la limite, il y a des petites entorses. Le quartier rouge... Impossible d'entrer, sauf, 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 si vous dites où vous allez, donc c'est pour votre bien, ben je vais chez ma maîtresse, ah non monsieur, la maîtresse, c'est pas moral, <rire> ça c'est pas possible, donc vous, 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 on est dans un monde invraisemblable où tout devra se poser dans ce, cette logique du contrôle Total. Et alors, il euh, y a un film qui sort, après je vais évoquer Mathieu, parce que Mathieu en parle dans son excellent livre « Le totalitarisme sans le goulag ». Il fait des chapitres où il nous montre comment nos émotions demain seront contrôlées. Et déjà, elles le sont. Vous savez que si vous avez un deuil, oh là 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 là, là ne soyez pas triste. La médecine s'occupe de vous. Voici la petite pilule. Oh, le petit gamin, le petit bonhomme. Mais dis-donc, t'es turbulent, toi. Non, 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 non. Il faut que tu sois mignon. Petite pilule. Ritaline. C'est-à-dire que nous avons un monde qui est en train de se composer et avec, par exemple, vous aurez la petite puce à l'intérieur de vous comme un ordinateur pour voir si votre équilibre, selon un algorithme qui fait que votre cœur doit battre à 70, tant pis à 40 comme copie ou Là, vous êtes mort puisque ce n'est pas dans les normes telles qu'elles sont connues. Eh bien, vous aurez les petits rééquilibrants avec sans doute une petite poche pour introduire les molécules nécessaires pour être dans l'équilibre souhaité. C'est oublié, par exemple, que Catherine Rillil... Catherine Hill, grande chercheuse à Gustave Roussy, dit « Aujourd'hui, on détecte beaucoup trop précocement les cancers, les tumeurs, on traite pour rien et ça nous fait prendre des décisions qui sont mortifères. » Tout ça est oublié. Et alors, il y a un film qui est sorti il y a peu de temps, il est dans une toute petite salle et ça s'appelle « Le monde d'après trois ». Un monsieur qui s'appelle Laurent Firod. Quand on le voit, on a l'impression d'être avec un anarchiste, avec les cheveux partout. Ou alors, il ressemble à votre chanteur québécois. Vous vous souvenez Gilles comme... Gilles Vignot, voilà, c'est Gilles Vignot. Et alors, dans son film, c'est extraordinaire. Parce que, par exemple, vous avez quelqu'un qui entre, le plombier, et la personne qui est affolée, parce qu'il y a une fuite d'eau. Et la fuite d'eau, elle va se résorber toute seule. Pourquoi bah Parce qu'elle a utilisé le quota. D'eau qui lui était allouée. Et au bout d'un moment, eh bien, tuc, ça s'arrête automatiquement. On prend les précautions pour que l'environnement ne soit pas impacté. Si vous avez quelqu'un qui est malade dans votre famille, eh bien là vous avez un personnage, et pendant le Covid, il enferme sa femme dans la caravane tant que les tests n'ont pas donné le bon résultat. Voilà où nous allons. Tout, tranquillement. Il pour prendre l'avion aussi. Mais, mais, de... mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que demain... Par
1: an, ou par personne. J'imagine
5: Mathieu Bocoté, quand on aura ses petites puces. Il arrivera, <rire> les papilles, toutes excitées à l'idée du menu qui lui sera proposé. Et alors il verra un foie de veau, il croustille déjà, vous voyez là, tel Pavlov. Et là on lui dira, ah, monsieur Bocoté... Nous avons l'élément, en détectant votre puce, vous n'avez plus droit de prendre de foie de veau pendant trois semaines. Là, ce sera carotte, carotte à l'eau pour ce soir. C'est-à-dire que le monde, le monde que nous sommes en train de nous concocter, et je suis donc devenu complotiste, c'est ce qu'on lit dans... « Le totalitarisme sans le goulag » de Mathieu, il faut le lire. C'est un livre formidable parce qu'il nous éclaire. – Je
1: vais poser la question aussi, en plus il est là.
5: – Oui, oui, non. <rire> Et puis de voir ce film, c'est que dans une salle, c'est à l'espace Saint-Michel à Paris, de, de, de Laurent Firod, parce que vous avez ce que l'on est en train de nous concocter, hum. mais tout ça avec une veulerie pour tout à chacun. Vous avez vu comment les gens se sont pliés à cette soumission totale pendant le Covid. Mais en revanche, eh bien, on trouve tout à fait normal de porter un voile, c'est-à-dire un carcan de tissu. Ça, c'est une liberté, Marc, vous voyez. Non,
1: vous, vous pensez que c'est, euh, et je viens vous oh, oh, rebondir avec vous, que c'est une volonté claire de la part des autorités d'aller de, vers une société plus liberticide
5: Mais ça... D'elle-même, elle se met en place petit à petit. Reprenons un Québécois, c'est celui qui vient d'obtenir Kelvin Lambert, qui vient d'obtenir le prix Médicis. Prix Médicis qui a été filtré par le correctement, euh, le, le politique. Voilà, voilà, le correcteur, etc. Donc demain, les livres de Mathieu ne pourront pas paraître, les miens encore moins, euh, ceux de Gabriel. C'est-à-dire que véritablement, il y aura la bonne pensée qui sera détectée et qui vous permettra de paraître, mais tout. Pierrot comme les gens qui acceptaient de se montrer ici et là en disant « Ouais, hey, t'as vu, moi j'appartiens au club, j'ai mon QR2, vive la vie, je suis libre ». C'est ça qui nous attend si on y prend pour soi, mais la liberté ça se mérite, la liberté c'est au quotidien qu'on doit la conquérir et arrêtons de fermer les yeux en disant « C'est pour notre bien
4: ».
1: C'est pour notre bien.
4: Non, non, mais moi, en fait, j'étais frappé quand j'ai vu cette nouvelle, parce que tout ce, tout ce qu'on a traité de complotistes pendant la crise COVID, euh, et bien finalement, plusieurs des prophéties annoncées... <rire> se, confi se, se confirmer les unes après les autres. Donc là, le QR code. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est un plan généralisé. Je dis qu'on s'est habitué dans la crise Covid à la société de contrôle. On s'est habitué dans la société de Covid au passage de mais, la société de comme liberté. Dit
1: Marc, on se félicite même. Oui, bah, enfin, oui.
4: et on est passé de la société de liberté à la société d'autorisation. Et là, l'idée du passeport bon, sanitaire à l'époque, demain, le passeport climatique, donc l'entre-deux, c'est le passeport olympique. Hein? C'est formidable, les Jeux olympiques, quand même. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Hein? On rase les, 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 les bouquinistes Paris va être fort. C'est exceptionnel, les Jeux Olympiques à Paris. Mais j'y reviens, le passeport climatique viendra. Ça, j'en suis certain. On nous le promet de toute façon. On saura bon, combien de voyages par année on est possible de faire en avion, combien de, de, combien de kilomètres on peut faire en voiture, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, combien d'enfants on aura le droit de, de faire. Donc, au nom de l'écologisme demain, euh, on va multiplier les contrôles sociaux. Je note, soit dit en passant, petit détail, on a annoncé la volonté d'interdire la cigarette un peu partout. Vous le noterez, même à la plage. Alors, moi, je ne suis pas fumeur et ce n'est pas l'odeur que je préfère sur Terre. Mais on est dans une société où fondamentalement on est incapable d'empêcher le meurtre de Thomas, mais on va avoir des flics pour s'assurer vous fumez à la plage ou en forêt, vous on vous manquera pas. C'est la persécution du Kidam, Lui on peut l'avoir et en plus il se révolte pas.
5: Et on peut acheter en pharmacie et eh bien euh, le la, la pipette, vous savez pour se tourner côté la tête, comment on appelle ça le hashish oui, Le, le
3: hachiche
1: ah, ah oui bah pas oui. Passé... oui voilà. Euh, Gabriel votre regard sur le QR code euh, rapidement.
3: Écoutez, ça me paraît être un peu effrayant, mais je remarque qu'il y a peu de résistance. Les gens trouvent ça très pratique, mais... très commode, c'est -ce que... vrai. Et comment est-ce que ouais. vous
1: voulez que les gens résistent Est-ce que les gens que les gens la... est-ce que, est que... Est que les gens ont la possibilité de
5: résister on a toujours la possibilité de résister. Je, je, je parle à ah, pardon, non, mais parce que ça me
1: pardon, Oui, je, que, je sais que vous avez déjà ah, fait votre chronique et on a peu de temps maintenant. Non, et mais, rapidement, après, on moi, je,
3: je refuse de penser que c'est une marche, euh, parce que c'est le vent de l'histoire et que c'est une marche qu'on ne pourrait pas arrêter. Je crois justement qu'il peut y avoir euh, à un moment des gens qui trouvent que là, ça, ça, ça commence à bien faire. Mais c'est vrai que pour le moment, ce qui me trouble, c'est que si peu de monde euh, s'inquiète de ces processus. Marc
5: eh bien, les intellectuels, au temps des Lumières, Voltaire, Diderot, nous ont ouvert les portes de la liberté. Les intellectuels, aujourd'hui, se sont endormis. Et ils, au contraire, ils plébiscitent cela en trouvant que c'est merveilleux, que c'est le grand progrès.
0: Charlotte Non, mais euh... C'est surtout qu'il le, le, y a juste besoin de l'esprit critique. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, il y a des gens qui ont résisté dès le premier jour en sentant venir les choses, d'autres qui ont mis plus de temps, on va dire. Mais maintenant, on a tous compris avec le recul ce qu'il risquait d'arriver. On a tous vu également des gens se faire traiter de complotistes parce qu'ils avaient peur, précisément, du monde dans lequel on basculait. Et on découvre aujourd'hui qu'ils ont raison. Donc tout le monde a les moyens de comprendre qu'il euh, y a des gens qui ont accusé, qui aujourd'hui plébiscitent et qui demain défendront ce modèle-là et que si ce n'est pas un modèle qu'on veut, oui, il est temps de, de se réveiller, oui.
1: Charlotte Dornelas, avec Mathieu, nous avons parlé des peines prononcées contre les identitaires. Mais vous remarquez une différence de traitement dans les premières manifestations qui ont émaillé la soirée de samedi à roman sur ézère Là, on est dans l'affaire Crépole.
0: Alors, c'est vrai que, de manière générale, dans cette affaire, il y a des différences de traitement qui sont euh, classables, on va dire. Alors, c'est vrai que je vais, euh, comment dire, compléter euh, ce qu'ont ce qu dit Mathieu et Gabriel, d'ailleurs. Mais la, la première question, c'est la différence de traitement politique, ou en tout cas, en fonction de l'étiquette politique qu'on euh, ou que l'on colle sur les personnes que l'on a en face de nous. Vous savez, dans l'exercice de la justice de manière générale, et donc dans le traitement euh, qui en est fait, où nous n'avons qu'une règle en permanence qui est évoquée sans cesse, c'est la question de l'individualisation qui se fait normalement en fonction de la personne au moment de rendre justice. Et dans cette affaire de roman sur isère là je parle de la manifestation euh, de samedi à dimanche dernier, tout est à front renversé. Un, d'abord depuis ce moment-là, on a une menace, l'ultra-droite euh, donc, qui est identifiée et dénoncée. Et il est obligatoire de la dénoncer du matin au soir sans que le mot récupération n'ait été prononcé. Et il convient quand même de le noter. Donc, en effet, se saisir d'un fait et l'analyser politiquement, apparemment, c'est permis de temps en temps. Bon. Ensuite, on a, un, une justice rapide et ferme, avec euh, ce qu'expliquait ce qu Gabriel d'ailleurs, comparution immédiate, prison ferme, mandat de dépôt sur des peines courte, jugée courte, euh, en l'occurrence moins d'un an, tout ce qui est d'habitude contesté par des journalistes, des hommes politiques et même des magistrats, parce qu'on avait vu le syndicat de la magistrature s'y opposer au moment des émeutes, hein. pas n'importe quand, pas en général au moment des émeutes nous voyons objectivement des peines qui ont été prononcées, et là j'aimerais que tout le monde fasse l'effort de, de, de ne pas s'intéresser au profil des personnes mais aux actes qui ont été posés nous voyons objectivement des peines qui sont prévues par le code pénal mais qui ne sont jamais prononcés aujourd'hui dans les mêmes circonstances et pour les mêmes faits. En tout cas, extrêmement rarement. Je vais donner un seul exemple. On a vu aujourd'hui la réquisition, même pas la peine, la réquisition pour les organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline. 10 à 12 mois avec sursis pour la manifestation qui était objectivement infiniment plus violente dans les faits que ce que nous avons vu ce week-end. Alors c'est à la fois une volonté très claire hein, politiquement dans, dans, et dans la manière de rendre la justice, une volonté de dissuasion et de protection et surtout une volonté précisément de casser dans l'œuf un possible sentiment d'impunité de ces personnes qui ont défilé dans les rues. Donc... C'est On a compris finalement, là, dans les circonstances, on a voulu, plus exactement, politiquement, en ayant identifié une menace dont on se saisit toute la journée, on a voulu expliquer que si la justice passe extrêmement rapidement, extrêmement fermement, on allait casser l'impunité des personnes que l'on ne veut pas revoir dans la rue. Et ça, ça permet quoi Qu'il n'y ait pas d'autodéfense, puisque si la justice est passée... mais ben alors D'habitude, on a une justice plus clémente et l'autodéfense est condamnée. Cette fois-ci, on a une justice extrêmement ferme qui permettrait de mieux condamner l'autodéfense, et elle ne l'est pas, voire même elle est encouragée. Donc tout est à front renversé par rapport au discours habituel, simplement en fonction du profil politique, je répète, pas des actes qui ont été posés, du profil politique des personnes que nous avons en face de nous. Et euh, dans la note euh, dans les notes de police qui ont été révélées par Le Monde, alors Le Monde a fait correctement euh, son travail, mais qui a été euh, article qui a été peu repris, hein, j'ai vérifié jusqu'à faire cette émission, qui a été peu repris et que citait euh, euh, Gabriel, je vais m'attarder simplement, je vous cite deux choses. Un, la participation dans ces affrontements de deux camps. Vous avez entendu parler des deuxièmes Nulle part. On nous dit, le plus gros des troubles dans la cité de la monnaie, hein, le premier soir, le plus gros des, tr des troubles cesse aux alentours de 18h20. Donc quand les militants d'ultra-droite, les fameux, arrivent, cesse aux alentours de 18h20. d'accord Parce que la police, euh, renseignée par les renseignements, bloque tout le monde avant l'arrivée dans la cité. Une heure plus tard, des jeunes habitants de la monnaie déclenchent des incendies de véhicules et édifient des barricades. J'en ai pas entendu parler, moi, personnellement. Le lendemain, rassemblement à romans sur isère cette fois-ci. Donc, les mêmes militants ou d'autres, peu importe, classés à l'ultra-droite, se rassemblent à romans sur isère Et là, ils sont dispersés, je cite le monde, hein, et les notes de police, dispersés sans incident avant la première sommation. Et dans le même temps, je cite encore, dans le quartier de la Monnaie, plusieurs dizaines d'habitants, avisés de ce nouveau rassemblement, s'apprêtent à en découdre. Ils sont, eux, encerclés, on va dire, dans le quartier lui-même, parce que là, le maintien de l'ordre se fait en fonction des territoires, hein, c'est objectivement ce qui est en train de se passer, et il se fait là, il y en a certains qui réussissent à s'échapper, il y a trois interpellations dans une voiture de gens armés et cagoulés qui arrivent de la cité de la monnaie, et certains qui se dispersent simplement quand arrivent les voitures de police. Et je cite la note de la police, « La petite centaine d'individus qui pourrissent au quotidien la vie du quartier et qui se montrent extrêmement violents. » Je répète qui pourrissent au quotidien la vie du quartier. Vous avez entendu parler d'eux Au quotidien. Personne n'a entendu parler d'eux. C'était la, euh, le, 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 la même intention, si l'on peut dire. Des armes ont été retrouvées dans leur voiture, des cagoules, mais personne n'en a parlé. Et personne ne se préoccupe des peines que les trois interpellés seulement ont pris. La deuxième chose, c'est le lynchage dont nous parlait euh, Gabriel. En effet, l'autodéfense est en permanence condamnée indépendamment... Des actes qui sont posés là en l'occurrence. On se souvient euh, de euh, ce père de famille euh, qui avait euh, tabassé l'homme qu'il soupçonnait d'avoir euh, touché sa fille. Vous vous souvenez de cette histoire-là, on en avait beaucoup parlé. J'imagine que les gens qui condamnaient l'autodéfense à l'époque ne justifiaient pas l'attouchement possible sur une petite fille. Donc ils se détachaient des actes qui étaient posés pour condamner l'autodéfense. Ben là c'est silence total. On a un homme qui a été retrouvé ensanglanté sur le trottoir euh, euh, par des policiers qui ont fini par venir le chercher, qui est, je cite, grièvement blessé. Mais là, ça n'intéresse personne. Et même certains expliquent qu'il ne faut surtout pas en parler parce que c'est faire le jeu euh, de je ne sais pas qui. Donc, imaginez seulement 5 secondes que dans n'importe quelle autre manifestation sauvage, émeute pendant le mois de juillet, on ait trouvé des gens en train d'en choper un qui est dans sa voiture à ce moment-là, parce qu'il n'était même pas dans la manifestation, qui est dans sa voiture qu'on le soppe, qu'on le tabasse, qu'on le mette euh, nu et qu'on le jette ensanglanté sur le trottoir, ça aurait fait un paragraphe dans un papier repris par personne Je laisse les gens répondre à cette question.
1: Cette différence de traitement, Charlotte Danelas vous a frappé dans le traitement euh, général de ce dame de Cripoll, C'est pourquoi vous parlez justement de renversement.
0: Oui, parce que la deuxième différence de traitement, elle est vis-à-vis -vis des victimes, là c'est pareil, on en a beaucoup parlé, Gabriel aussi oui. l'a évoqué, la prudence je vais être gentille, la prudence dans la lecture de cette affaire pourrait être compréhensible si elle était systématique. Parce que les journalistes, aujourd'hui, certains journalistes évoquent une soirée compliquée à raconter, des contradictions, des informations qu'ils n'ont pas pu vérifier. Alors moi, je pose la question aux confrères qui m'expliquent ça. Est-ce qu'ils ont été vérifiés l'empoisonnement du verre de cette députée qui accuse un sénateur Ou d'un sénateur, d'une sénatrice, je ne sais plus. Mais vous voyez cette histoire. Lui était sénateur, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont été vérifiés et elle était députée, bon, tout était bon. Est-ce qu'ils ont été euh, euh, vérifiés tous les dessous des affaires judiciaires qu'ils révèlent euh, euh, en permanence Est-ce qu'ils étaient présents lors du contrôle aux faciès dont ils nous parlent quotidiennement Est-ce qu'ils étaient euh, présents dans la pièce où a eu lieu le viol dont ils se font l'écho Jamais Jamais ils n'ont pu être là. Ils se font pourtant l'écho parce que, en fonction de ce que racontent d'abord les victimes, et ensuite avec le processus judiciaire, en équilibrant avec ce que disent potentiellement les mises en cause. Là, il y a clairement, un, il n'y a pas d'attent, il y a une volonté de prudence qui n'existe sur rien pour ne pas citer les victimes. Et la deuxième chose, c'est que même quand la justice parle, par le biais du procureur, il trie les informations rendues par le procureur. Donc oui, il y a une différence évidente dans le traitement des victimes. Et même le ministre de la Justice, euh, hier dans l'Assemblée nationale, qui se comporte en l'occurrence non pas comme un ministre de la Justice, ni comme un membre du gouvernement, mais comme un avocat de la Défense, très clairement, qui nous explique que même l'idée même de l'existence de ce racisme anti-blanc n'existe pas. Donc il balaye lui-même lui d'un revers de main la possibilité de cette existence-là. Donc oui, il y a une différence de. Euh, lui, Éric euh, Dupont-Moretti, le grand antiraciste de toujours. Hein. Donc, oui, évidemment, il y a une différence de traitement jusque sur les victimes euh, dans cette affaire de Crépole.
1: Mais Éric Dupont-Moretti, comme le reste du gouvernement d'ailleurs, s'inquiète d'un discours qui créerait deux France. Est-ce qu'ils n'ont pas raison
0: Mais je, je, ils, ils ont raison de s'inquiéter si, si de la création, on va dire, de deux camps au, au sein d'une même France qui pourrait se faire la guerre. Mais. Ce que l'on voit derrière ça, c'est la différence de traitement des délinquants des délinquants, en fonction qu'ils sont issus ou non de l'immigration. C'est ça le seul sujet de contorsion de toutes ces personnes-là depuis quelques jours. Pourquoi On l'a vu, on va prendre les déclarations récentes. Il était absolument indécent, euh, il n'était pas possible, et d'ailleurs je note qu'il n'y a eu aucune confirmation officielle, de donner les prénoms des agresseurs à Crépole. Il n'était pas possible de le faire. Mais quand Gérald Darmanin vient nous parler de l'ultra-droite et qu'il nous dit qu'il utilise là, cette fois-ci les mots noirs et arabes, il nous dit pas cette fois-ci, comme il a dit à Crépol, nous avons que des citoyens français. Il utilise ces mots-là. Éric dupont moretti quand il vient parler, il s'adresse au Rassemblement National et il dit la France des Mohamed Mouloud et Rachid. Et Rachid pardon. Donc quand on évoque la délinquance, même au sein de l'Assemblée Nationale, les seuls prénoms autorisés, c'est Kevin et Matteo. En revanche, quand on parle des gloires de la France, des victoires de, de la France aujourd'hui, de la discrimination positive ou lorsqu'on parle des victimes, on retrouve l'usage des prénoms, on retrouve l'usage de euh, la minorité visible et on arrive à le dire enfin. C'est une, un euh, une différence de traitement pardon, injustifiable. Je, je dis simplement une chose, c'est que le, le, ces jeunes des cités, qui sont impliqués dans la délinquance. On ne peut pas à la fois dire, oui mais c'est normal, il y a une surcriminalité dans ces quartiers parce qu'on a parqué euh, tous les gens qui arrivaient euh, des, des vagues d'immigration et donc reconnaître que ces quartiers sont essentiellement peuplés de gens issus de l'immigration et ils sont plus criminogènes et ne pas reconnaître par ailleurs qu'il y a une surimplication. Mais quand euh, ces, ces petits français issus de l'immigration ne sont pas traités comme les autres français dans la délinquance ou pas, c'est vous qui vous rendez coupable d'avoir créé de France en ne voyant jamais la possibilité de voir la réalité, donc ils sont à la fois coupables et, et ils reprochent désormais aux gens qui voient ce qu'ils voient et ce qu'il est impossible de ne pas voir d'être eux-mêmes coupables d'avoir créé ces deux France là,
1: coupable d'avoir créé deux France et Mathieu Bocoté. On va s'arrêter sur euh, euh, coupable peut-être d'avoir euh, dit que s'il ne s'agit que d'un fait banal qui dit ça. Comme plusieurs, ce matin, vous avez découvert cet extrait de l'émission 28 minutes sur Arte où une historienne et sociologue des médias, Isabelle Véramasson, a comparé l'histoire de Crépole à celle de... Euh, non, la musique c'est pas pour maintenant, il y a une erreur. Hein, <rire> à celle de Roméo et Juliette. Est-ce que vous pourrez nous en dire davantage Tout le monde a été choqué depuis ce matin, tout le monde en parle.
4: Alors, il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'Isabelle Vera masson s'est lancée dans une espèce de concours avec Patrick Cohen pour savoir qui porterait l'interprétation la plus délirante des événements présents. Donc, Patrick Cohen a proposé l'inversion de l'interprétation. Elle, elle a dit « Je vais te battre. Je serai meilleur que toi. » Et qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit « En fait, je vais vous raconter une histoire romantique. Ce qui s'est passé à Crépole, vous ne le savez pas, les enfants, mais c'est « Roméo et Juliette » version 2023. C'est l'interprétation première. Une deuxième serait beaucoup plus méchante. Je la laisse de côté. Alors, voilà comment elle nous présente les choses, cette dame qui est la sœur spirituelle à tout le moins de Patrick Cohen. Avec une désinvolture incroyable. Il faut regarder la scène. et nous explique comme si on était toute une bande de bouseux, de blaireaux qui n'avons rien compris depuis le début. Elle, elle va nous expliquer ce qui se passe. Je cite... Il y a une ressemblance entre ce fait divers et Roméo, Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulets. On est dans Shakespeare. Et là, je note qu'Elisabeth Quint, qui n'est pas exactement une femme marquée à droite, elle-même semble ne pas comprendre ce qui se passe. Je, je crois qu'elle se dit « Là, ça va déraper. Là, ça va déraper. Ben, » En effet, ça dérape. Elle poursuit. « C'est un bal. » Deux familles sont là, des familles qui ne s'aiment pas. Et on comprend une famille plus désœuvrée que l'autre. Il y a du snobisme social là-dedans. Il y a peut-être un peu de racisme. Deux familles qui ne s'aiment pas. Et que font les jeunes? Ils veulent aller chercher des filles. Parce qu'apparemment, c'est permis d'aller chercher des filles aujourd'hui. Je crois que MeToo était passé par là, mais peut-être MeToo est passé par un autre chemin. Ça va plus loin. Donc là, il y a une petite bataille. Ça aurait pu rester à Notre-Dame. Ça aurait pu rester secondaire. Mais ça se passe mal, il y a quelques insultes, donc on sort l'épée. Parce que citant ici Mme Isabelle Véramasson, on sort, on tire toujours l'épée. Depuis la nuit des temps, dans les balles populaires, on tire l'épée. Roméo-Juliette, on tire l'épée. Ce qui s'est passé, c'est un non-événement, mais elle mal, va plus loin. Ça fait mal
1: pour la famille de Thomas, pardon, hein. j'ai mal au cœur. Ah non, mais moi je, je suis content de vie.
4: citer. Hein. Et alors, Elle va plus loin, parce que cette dame a quand même de l'audace interprétative. Elle nous dit, pour les armes. elle dit « Mais non, c'est pas des épées, c'est des lames, c'est des couteaux. » Et avec cet argument redoutable, « Les couteaux existent depuis que les couteaux existent. Ah. » Ah, moi je pourrais répondre, « La bêtise existe depuis que la bêtise existe. » Je parle de personne. Elle va plus loin. Elle nous dit, c'est un fait divers. On n'aurait pas dû en parler autant. Elle le dit, on n'aurait pas dû en parler autant. C'est délirant qu'on en parle autant. Mais elle a son explication, la bonne dame. C'est en... sa montée en généralisation parce que l'extrême droite va se servir de ce fait divers banal. Donc Je rappelle les événements. Banal. Hein? Fait divers banal. Des gens arrivent, poignardent un peu partout. Un homme meurt. On dit, on va planter des blancs. Pour madame, c'est un fait divers banal. La scène se passe sur Arte, ça vaut la peine de le dire, mais elle nous dit que c'est une scène vieille comme le monde. C'est ainsi qu'on raconte les événements sur le service public.
1: 10 secondes pour terminer, pourrions-nous dire qu'il s'agit d'un propos
4: déconnecté Pour vous, moi, pour 99% du, quoi, du, quoi, euh, du commun immortel, oui. Pour la petite élite. Je ne crois pas. En fait, ce qu'elle nous a dit, c'est le propos qui est dominant dans un certain milieu. C'est l'attitude des grands aristocrates et des grands bourgeois absolument étrangers à la misère du peuple qui dit, mais de quoi vous plaignez-vous? Vous allez bien. Et on aurait dit autrefois, on prête cette parole, il hein, n'y a pas de pain qui de mange la brioche. Aujourd'hui, ben, vous souffrez, mais en fait, vous vivez Shakespeare. De quoi vous plaignez-vous? Bande de Roméo-Juliette égorgés. De quoi vous plaignez-vous? Vous, vous avez une belle histoire devant vous. Donc, c'est une dame qui vient du CNRS, ça vaut la peine de le dire. Alors, pour reprendre le slogan historique, mais de la je dirais, CNRS, URSS. Okay.
1: On va terminer en, en musique. Merci beaucoup, Mathieu, beaucoup de la musique que vous avez entendue tout à l'heure, puisqu'on a appris par France Culture que la musique est classée très à droite. Nous, on aime bien l'hymne à la joie, quand même. Bonne suite de programme, l'heure des pros de Pascal.